0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá, este é um podcast do Ibradim. No dia de hoje, nós vamos tratar a respeito de ações de vícios construtivos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje nós temos muitos convidados. Vou iniciar aqui a apresentação deles. Em primeiro lugar, o engenheiro Marcelo Valadão, ele é diretor de contratos da OR Empreendimentos Imobiliários. O advogado Amadeu Esteves é gerente jurídico do grupo Engelux e também os advogados Débora Ferraz e Samuel Biesel, ambos são advogados da empresa H&M Engenharia. Embora trabalhem em empresas distintas, todos eles... Tem como coincidência ações propostas no âmbito do Minha Casa Minha Vida que tem chamado muito a atenção nesses últimos anos. Para início de conversa, eu acho importante destacar que é absolutamente corriqueiro a demanda envolvendo vícios construtivos no âmbito da incorporação imobiliária, né? Ou seja, quando a construtora faz a entregue de uma determinada edificação e o condomínio entende que foram entregues com vícios construtivos, ou ainda quando vícios construtivos são conhecidos alguns anos depois e é convocada a empresa para realizar os reparos, naturalmente, se existe ali um conflito, a consultora entende que não é de sua responsabilidade, o condomínio, por sua vez, entende que é atribuição da incorporadora, isso pode, como normalmente acontece, se tornar uma demanda de vício construtivo. Mas essas demandas, embora sejam muito corriqueiras, são distintas daquela que a gente precisa. Que pretende tratar hoje. Existe um novo, digamos, modelo de ação que tem sido intentada principalmente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, que diz respeito a ações propostas por advogado, ações que são praticamente competições iniciais idênticas, com a juntada de pareceres técnicos absolutamente genéricos, pareceres esses que muitas vezes sequer dizem respeito ao próprio empreendimento, e reclamações que visam basicamente não o reparo propriamente da edificação, mas o ressarcimento de um valor pecuniário. Quando são propostas pelos condomínios, há ah, muitas vezes, é juntado de um laudo, assinado, inclusive a gente tem demandas, assinados por engenheiros civis sequer trabalham no estado da localidade da edificação e que muitas vezes sequer foram, estiveram pessoalmente no empreendimento para realizar uma vistoria prévia. Por parte das ações propostas pelos adquirentes, também é notado que esses adquirentes não fazem a solicitação de reparo diretamente para a consultora ou para o banco que financiou a obra para a realização do reparo, mas buscam em ações propostas, principalmente no juiz Especial, um ressarcimento por um suposto dano moral em razão de a edificação ter sido entregue de forma diversa daquela que teria sido contratada. Muito bem, isso tem causado muitos danos às empresas porque até a própria defesa é muito difícil quando você sequer tem um laudo técnico juntado no processo em que demonstra efetivamente quais são os vícios construtivos. E no âmbito das ações individuais, também há muita dificuldade da defesa por parte da empresa porque esses adquirentes muitas vezes sequer reclamaram o reparo para as empresas. Não oportunizaram que as empresas ou o banco fossem até o local para realizar o reparo. Para início de conversa, eu gostaria de conversar, então, com o engenheiro Marcelo Valadão, que tem muita experiência no âmbito de assistência técnica. E, Valadão, queria saber, né? É possível a gente afirmar que, após a entrega de um empreendimento, que seja necessário que uma equipe de assistência técnica intervenha na construção para remediar alguns itens que necessitam de reparos, né? A necessidade de retorno da construtora após a entrega para realizar alguns reparos é algo negativo ou é corriqueiro no âmbito da construção civil?
2: Olá, Alexandre, todos aqui que estão participando. Obrigado aí pelo convite. Em atendimento aí à sua questão, né? é uma situação, eu diria, corriqueira, né? porque por mais que se tenha diligência né? normativa, as empresas hoje têm suas certificações ISO, estão dentro do PVQPH, né? o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação, Programas Setoriais de Qualidade, tem toda uma diligência nos processos construtivos e procedimentos e tal, mas... Nos primeiros seis meses, principalmente pós-obra, né, os sistemas eles estão entrando em operação, exatamente quando o usuário também está recebendo ali seu imóvel e tal. Então, é natural que, eventualmente, ali você está num processo de comissionamento que seja realizado aí pedidos de assistência técnica, que pode ser um pequeno vazamento, que pode ser uma porta que emperrou, uma janela né, que, eventualmente, o fecho não está fechando e tal. Então, esses pequenos reparos são, sim, naturais, no segmento de qualquer produto né, que está entrando em operação. Perfeito.
1: Valadão, ainda seguindo essa linha, uma questão importante é saber a respeito da manutenção, porque quando é realizada a entrega da edificação, ao condomínio e também ao adquirente, é comum que as empresas façam a entrega de manuais. Um manual de uso e operação referente às áreas comuns do empreendimento e também o um manual do proprietário com relação aos cuidados necessários à unidade que foi adquirida. O que nós percebemos é que muitas dessas demandas que são propostas de ações envolvendo vícios construtivos, na realidade o vício muitas vezes está evidenciado, mas ele não decorre propriamente de uma ação da consultora. Ou seja, em razão de uma má execução de obra ou do uso de um insumo que tenha má qualidade. Mas muitas vezes decorre de uma ausência de manutenção. Você poderia explicar um pouco a importância da manutenção no âmbito da construção civil? Esse é um
2: ponto bastante interessante, Alexandre. Conforme eu comentei, né, os primeiros seis meses a edificação está entrando ali em uso, operação, e seria uma transição, está se comissionando e tal. E aí, num segundo momento, é muito importante, é tão importante quanto construir e entregar bem a questão da manutenção Predial, né Então, um bom plano de manutenção, operação e controle ele é vital para assegurar né, um bom desempenho da edificação ao longo da sua vida útil. Né? Então, dentro desse aspecto, o que, que a gente percebe, inclusive, nessas ações que você citou? Né? Às vezes, há um desleixo por parte dos condomínios e proprietários ao longo de dois, três anos. E aí, essas ações acabam ocorrendo três anos depois, sendo que houve uma negligência em atendimento às normas de manutenção da edificação e o que acaba contaminando a questão do vício construtivo. Então a gente hoje dentro da UR né, entende o quê? que? Que uma boa entrega com a vistoria, com testes, um bom manual de uso e ocupação, que é o manual do proprietário, disponibilidade ali das informações, a questão da conscientização do usuário. Tudo é, é muito importante ter objetividade e clareza ali nas informações do manual e tal, mas de nada serve se o condomínio e os condôminos não tiverem a diligência e a disciplina de seguir com o plano de manutenção, operação e controle. Porque fatalmente, pós dois, três anos,
1: a edificação vai começar a se deteriorar. Né? Muito bem, muito obrigado. Bom, na qualidade de gestor jurídico de um grande grupo, Amadeu, como normalmente é a conduta do grupo Engelux quando um condomínio ou proprietário alega um aparecimento de vício construtivo?
3: É, obrigado pela... Oportunidade de estar participando aqui junto com todos os convidados, Alexandre. Primeiramente, a Angelux faz sempre um levantamento do atendimento ao cliente, de todas as reclamações que houveram, tanto da unidade, eventualmente sede é de um cliente ou do condomínio, para a gente entender se é algo pontual ou se há, é, quem sabe, como a gente tem visto aí, um movimento orquestrado por alguns grupos que entram com demandas repetitivas, que é o que você muito bem já salientou no começo. Aí, após o levantamento do saque, sobre todas as intercorrências que tiveram de atendimento, a gente direciona uma equipe de assistência técnica, faz uma agenda e essa equipe vai até o local seja apartamento ou seja o condomínio para fazer uma vistoria e identificar o problema que foi apontado na reclamação. Com isso o atendimento ao cliente, constatando que realmente é uma demanda válida de intervenção, faz o agendamento, faz o reparo que tem que fazer e ao final o cliente tem toda a avaliação do atendimento é feito isso hoje é tudo através de tablet, a gente nem trabalha mais com papel. Então o cliente dá a vistoria que ele recebeu o serviço. Isso é via de regra o que acontece. O problema que a gente tem enfrentado aqui em um empreendimento, na realidade, do Minha Casa Minha Vida, que são aquelas demandas que são totalmente infundadas, que a gente tem acompanhado que não é só Angelux, outros incorporadores e construtoras têm enfrentado o mesmo problema. São diversas ações de diversos clientes reclamando pequenos apontamentos de construção, que você tem nas ações que são distribuídas na Justiça Federal, muitas vezes contra a caixa e contra a construtora, juntada de laudos que não tem nenhuma relação com o empreendimento, que você tá claro ali que o cliente está buscando, é um ressarcimento, é um enriquecimento, porque em nenhum desses casos aí que a gente tem dentro da Engelux, houve reclamação no saque houve um pedido de assistência técnica. Então a gente entende que o maior problema hoje da construtora são essas ações aí que são balizadas pela advocacia predatória que é recorrente você vê diversos órgãos da construção Civil que estão batalhando contra essas demandas. Mesmo nessas ações, a gente tem todo o procedimento interno, que é fazer o levantamento da entrega da obra, do manual do proprietário, os laudos de acompanhamento que são contratados pela consultora, que são feitos anualmente para saber a condição que o empreendimento foi entregue e como ele se comportou durante o tempo. A gente tem também a questão da manutenção, que existe um manual de manutenção que o condomínio tem tem que seguir e a gente não tem esse acompanhamento do condomínio, muitas vezes eles não tem o plano de manutenção que é obrigatório então a gente consegue se balizar para fazer a defesa com a documentação, tanto de laudo quanto da própria estado do imóvel. E um ponto muito importante que eu acho é a contratação de escritórios que sejam especializados nisso. Não adianta a gente pegar um escritório que simplesmente atua na construção, mas não tem uma base forte para tratar de manutenção e visto construtivo. Então a gente faz toda essa documentação, encaminha para o escritório, são feitas reuniões, escritório, engenharia, jurídico e às vezes até a Caixa Econômica, para que todo mundo fale a mesma linguagem siga o mesmo padrão de defesa. Porque não adianta a consultora falar uma coisa e a Caixa Econômica falar outra. Então a ideia é que todo mundo reme para o mesmo lado.
1: Bom, aqui a gente já tem um cenário... Muito claro do objetivo desse podcast, né? Como o Valadão salientou no início da sua fala, é muito corriqueiro, né? Você faça uma construção, um empreendimento, que em 36 meses, onde era um terreno ali baldio, você tem a concepção de um grande empreendimento. Então você tem movimentação de solo, você tem diversas situações que podem realmente ocasionar um tipo de reparo. Ou às vezes até uma questão de falta de acabamento na unidade, né? Uma pintura mal feita, uma parede que faltou. Ou o emassamento correto, enfim, isso é corriqueiro normal e tem que ser permitido à construtora, né, realizar o reparo antes de propor uma ação. E normalmente isso acontece com muita frequência. Entrega o condomínio, o condomínio ele vai fazer alguns apontamentos, o condomínio já está em condições de habitabilidade, ele passa a operar, mas a construtora fica lá por alguns meses realizando alguns reparos que são devidos, sem trazer qualquer tipo de constrangimento ali para os moradores, mas de forma a entregar a edificação da forma como foi adquirida, como deveria ter sido entregue. Essas demandas que o Amadeu tem tratado são distintas, porque o condomínio ele não procura previamente a construtora. O adquirente, da mesma forma, ele não fez uma solicitação de reparo na unidade. São empreendimentos entregues, muitas vezes há 6, 7, 8, a gente tem até ações que são de condomínios entregues há mais de 10 anos. E os adquirentes propõem essas ações surpreendendo a consultora, que não sabia da necessidade de nenhum reparo. E quando, muitas vezes, vão realizar a investigação, e quando, por exemplo, a gente está diante de uma ação, de uma petição inicial, ao fazer a leitura, eu já tive situações em que o incorporador vai dizer, mas Alexandre, as fotos que estão juntadas na petição inicial não se referem ao meu empreendimento. Isso aqui é uma fotografia de um empreendimento que eu não tenho a ideia de onde é. E isso acaba trazendo um custo para a empresa, porque a empresa de qualquer forma, ela precisa, por mais que que a demanda seja absolutamente teratológica, ela precisa apresentar sua defesa ela vai precisar contratar um assistente técnico para demonstrar previamente que aquele laudo nos refere a seu empreendimento. Ela precisa fazer a contratação de um advogado para apresentar a defesa. Então, por mais que a demanda seja julgada improcedente, a empresa já saiu prejudicada, porque ela teve um custo para apresentar a sua defesa. E é importante relembrar que no âmbito dessas ações, os adquirentes, os condomínios, têm a seu favor a justiça gratuita. Samuel, agora adentrando especificamente nessa questão das demandas envolvendo os vícios construtivos no âmbito do Minha Casa Minha Vida, né? Como é que a H&M tem enfrentado essas questões? De fato, os condôminos ou os adquirentes, eles têm procurado a empresa para realizar o reparo ou vocês já são surpreendidos com essas demandas muitos anos após a entrega da edificação?
4: Xandri, tudo bem? Queria agradecer também pelo convite. Uma honra estar aqui nesse podcast falando. A H&M ela tem enfrentado essas demandas envolvendo esses vícios construtivos com um cuidado especial. Ela não é tratada como um caso comum de massa, mas sim como um caso estratégico acompanhado bem de perto. Para que esses casos também não aumentem e que inclusive haja a diminuição dessas demanda. Desde logo, os engenheiros eles atuam preliminarmente na evolução até a assistência técnica na parte da garantia que faz mitigar a existência dessas ações e que seja tratado de uma forma mais específica e bem cuidadosa. Contudo, a gente consegue observar, nesses casos, que há uma inobservância do manual que é entregue pela H&M ao síndico e, consequentemente, essa falta da observância nesse manual entregue causa a falta de manutenção nessas áreas, que muitas vezes também, ou por conta da falta do caixa, ou mesmo pela inobservância não é realizado e, quando instigados pela essa advocacia predatória, acabam visando essa obtenção do lucro, ou um caixa, para o empreendimento, para o condomínio, e eles ingressam com essas ações, pretendendo esses reparos. Portanto, esses condomínios, quando eles são coagidos ou até ocorre essa persuasão por parte desse advogado que trabalha nessa advocatista predatória, que faz com que esses condomínios abram mais o olho para isso. Eles entendem que esses vícios construtivos não são decorrentes da falta da manutenção, mas sim são patologias causadas pela própria empresa e assim entram com ação contra a empresa e não tem a atenção, sim, a manutenção que era devida por eles na observância do manual entregue ao síndico. Em geral, o condomínio ele não apresenta um laudo via extrajudicial ou administrativo e não trata antes com a empresa. Quando a gente é notificado, a gente realiza essa resposta já com a elaboração de um laudo que dispende do caixa da empresa para combater essas alegações que sequer foram embasadas. Isso causa um grande prejuízo para a empresa e é uma falta que esses condomínios têm com a gente que causa com que a gente tome muitas medidas previamente ao processo ou diretamente no processo que eles sequer tomam conta disso e a H&M tem que adimplir com isso. Bom, quando é caso de correção pela H&M, a gente toma todas as medidas possíveis, mas não sendo caso de correção, o nosso time técnico, ele auxilia preventivamente o condomínio com orientações do que deve ser feito para a correção dessa patologia, prezando assim pela boa-fé e até tentando diminuir um possível processo, as ações que possam surgir. Mas mesmo assim, pelo que a gente tem visto na prática, os condomínios pela persuasão desse advogado só entram com o processo e não tomam esse cuidado Considerando que a maioria desses casos Eles envolvem a falta da manutenção e a instigação dessa advocacia predatória, eles acabam entrando com essas ações para discutir na via judicial, com muitas vezes laudos que são feitos por engenheiros, como você mesmo falou, ou até de outros estados, que nunca presenciou, nunca esteve presente na obra, com fotos também de outros empreendimentos, que fica muito difícil da nossa área interna combater essas alegações, e causa muitos transtornos para a empresa que tem que contratar um assistente técnico, tem que combater essas fotos que, pelo tamanho do processo, o judiciário também, às vezes, não consegue saber se é ou não do empreendimento, não consegue combater ou acaba passando essa prova no processo e a gente acaba tendo prejuízos e tendo que combater a fundo e pedir para o juiz reanalisar esse laudo, combater esse laudo veemente para que não haja esse tipo de prejuízo na empresa. Acho que você pontuou muito bem e uma questão que eu
1: acho que a gente deve chamar atenção é que existe uma proteção desses condôminos e adquirentes que, na verdade eles normalmente são concedidos em razão do âmbito Minha Casa Minha Vida concedidos a ele a justiça gratuita então ainda que a ação seja julgada improcedente procedente eles não são condenados por honorários sucumbenciais, então isso facilita muito a propositura dessa ação, principalmente pelo fato de que a gente sabe que no âmbito dessa advocacia mais predatória, é possível observar que esses adquirentes não realizam pagamento de honorários contratuais aos advogados que propõem a ação. Na verdade, esses advogados eles são remunerados em razão de uma possível procedência da ação. Então, sob custo zero e sob risco zero, essas ações elas são propostas. E, importante, isso prejudica os demais consumidores, os demais condomínios e adquirentes, que podem ingressar com ações contra empresas que efetivamente tenham causado vícios construtivos. Né? A partir do momento que a gente consegue fazer a comprovação dessa advocacia predatória, que os juízes começam a abrir os olhos para as demandas absolutamente genéricas, infundadas, isso prejudica aquele que pretende propor uma ação judicial justificada. Ele passa a observar essa demanda com olhos suspeitos para dizer, poxa, será que essa é mais uma ação daqueles advogados que tem proposto ação no país inteiro, porque nós temos notícias de advogados, advogados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que tem proposto ação em todos os estados. Se você faz uma pesquisa o nome de alguns advogados, você vai ver uma lista gigantesca, são milhares de ações no âmbito do minha casa, minha vida. E isso é prejudicial, inclusive para aqueles condomínios, para aqueles consumidores que efetivamente precisam do apoio do Poder Judiciário, porque algumas consultoras de fato têm entregue a edificação com vícios e precisam ali do reparo. Então, essa advocacia predatória, de fato, ela é um problema para aqueles que efetivamente são lesados. Débora, então, além dessas ações né, envolvendo os condomínios, como bem tratou o Samuel, eu queria que você dissesse um pouco a respeito dessas ações individuais que são propostas por adquirentes. E nessas ações, tem sido comum que, ao invés de ser uma ação, por exemplo, um pedido de obrigação de fazer, para que a empresa vá lá e realize um determinado reparo na sua unidade específica, ele propõe uma ação de dano moral buscando uma vantagem financeira. E qual que é a razão de o adquirente não procurar a empresa para o reparo em sua unidade e propor uma ação judicial com o objetivo de obter o ressarcimento por dano moral?
0: Bom, Alexandre, inicialmente obrigada pelo convite. É um prazer poder contribuir com esse tema aí juntamente com os outros convidados. Em relação às ações de adquirentes, né, propostas em face das incorporadoras, das construtoras ou até mesmo em face do agente bancário, a gente financiador somente nós também temos visto os casos nesse sentido eu digo que nós temos três tipos de ações assim, que só visam o dano moral. A primeira é naquela que o adquirente teve sim um desgaste em relação a resolver o seu problema apesar da incorporadora aí resolver do aspecto material, digamos assim, fazer as correções necessárias nas suas unidades, mas aí como ele já tem o fato comprovado, ele ingressa com uma ação pedindo dano moral e aqui é até justificável porque ele teve o fato comprovado. Depois a gente tem outros dois tipos de ações Que eu também classifico aqui Que só tem um pedido de dano moral E nesses casos eles sequer procuram A incorporadora ou a construtora Que eles alegam simplesmente uma patologia Apresentam as fotos Muitas vezes, como bem disse Samuel Sequer são das unidades deles São de outro empreendimento pedindo, simplesmente pleiteando um dano moral, ou seja, jogando um pedido para ver se encaixa ali naquele momento, naquele juiz que recebeu a ação dentro daquela vara, dentro daquela comarca. E temos um outro tipo que o adquirente vai até o estande de vendas, visualiza o imóvel né, que ele vai adquirir e entra com uma ação pedindo dano moral, alegando que não corresponde àquilo que ele visualizou no estande de vendas. né Não se trata de uma unidade igual à que ele visualizou ali. Então, a gente tem essas três classes de ações. Nessas duas últimas, eles simplesmente entram realmente com um pedido de dano moral buscando um enriquecimento que a gente muitas vezes entende como ilícito, em razão de uma advocacia predatória por ser beneficiário de justiça gratuita né? porque esse público, em razão da renda, consegue esse benefício para facilitar ainda mais o seu acesso à justiça e também essa advocacia predatória, ela se dá por uma falta de preparo do judiciário em lidar com esse tipo de ação então muitas vezes cai em uma comarca ou com um juiz que não tem conhecimento, não sabe lidar muitas vezes com essas questões de vícios construtivos, o que acaba facilitando o desenvolvimento, eu falo assim, do em massa dessas ações. Porque enquanto a gente também não tiver um judiciário preparado para lidar com esse tipo de questão, isso só vai aumentar. Porque eles não são penalizados, o adquirente que propôs esse tipo de ação também não é penalizado pelo fato de ser um beneficiário da justiça gratuita. O advogado, que muitas vezes né, monta barracas em frente ao condomínio, tendas, para prospectar esses casos, Clientes para o ingresso dessas ações também não são penalizados, e isso só faz com que aumente o número e haja esse desgaste pelas incorporadoras, né? Em procurar advogados, assistentes técnicos. Então, às vezes, é um pedido de dano moral de 20 mil reais. Mas o que você já vai gastar, né, com assistente técnico para provar que, olha, de fato, não teve ali nenhum tipo de patologia naquele empreendimento, para fazer uma vistoria adequada, já que a inicial não vem com as provas adequadas para comprovar o alegado? Dano. Isso só acaba prejudicando ainda mais exatamente a quem tem de fato a razão com o pedido, ou seja, que realmente sofreu um problema com aquele vício, em contrapartida dessas pessoas que visam somente o um enriquecimento ilícito na minha concepção.
1: Muito obrigado, Débora. Você pontuou bem, Débora, e eu trago aqui, por exemplo, um caso prático da própria OR, Empreendimentos Imobiliários, que fez a entrega de unidades lá em Blumenau, isso há nove anos atrás. E foi determinada a perícia, eram lá 200 e tantas ações e foi determinada a perícia, e o perito, até em razão do custo da perícia, ele não poderia fazer a vistoria em 200 e tantas unidades. O que fez o perito? O perito ele foi em uma unidade e fez ali apontamentos de supostos vícios construtivos e, e disse que genericamente isso se aplicaria para as 200 outras unidades. Só que Qualquer pessoa pode intuir que depois de nove anos, você vai ter uma unidade que ela passou por diversas manutenções e que é uma unidade que está em boa manutenção, enquanto você vai ter outros proprietários que deixam para lá a manutenção e nunca, por exemplo, realizaram a pintura. Então, é muito difícil, fica muito difícil para a empresa ela apresentar a sua defesa, quando também há laudos periciais judiciais absolutamente genéricos em perícias fragilizadas. E isso, de novo, eu reforço né, isso que também a Débora tratou. Isso, além de trazer um ônus excessivo para o próprio Poder Judiciário, né, porque ele recebe uma demanda muito grande de ações judiciais nesse sentido, isso acaba prejudicando aquele adquirente que, de fato, tem um dano moral, que, de fato, precisa de um reparo e quer procurar um advogado para propor uma ação e essa ação dele vai entrar no meio dessas ações. Muito bem, senhores. Feito isso, eu queria fazer uma pergunta, então, a todos. Vocês acreditam que o Poder Judiciário deveria começar a observar com mais cautela a questão dessa advocacia predatória nessas ações de vícios construtivos no âmbito do Minha Casa Minha Vida, quando há um volume elevadíssimo de demandas idênticas, com pouca fundamentação e muitas vezes com caráter de obter uma vantagem patrimonial injusta. Queria começar com Marcelo Valadão. Sim,
2: Alexandre, eu acho que isso entra numa escalada irracional, onde eventualmente se distorce muito né as questões do que são realmente pedidos de assistência técnicas devidos vis a vis ou que seriam vistos construtivos, faz com que os condomínios sejam mais negligentes no plano de manutenção e operação controle, porque não faz sentido eu fazer a manutenção, ou seja quanto pior, melhor para o futuro nesse aspecto predatório desse ciclo vicioso que se tomou esse assunto, então no meu entendimento realmente precisa-se uma revisão né, um olhar mais atento do judiciário né, para combater ter esse tipo de situação.
1: Obrigado. Amadeu, qual a sua opinião?
3: Não, Eu concordo. Eu só não sei exatamente como que o Poder Judiciário poderia criar travas para evitar essas demandas que são colocadas Dessa maneira, porque a gente, às vezes, se você tem 50 ações em uma vara, 50 em outra, e são diversas comarcas no Brasil, a gente precisaria ter uma análise um pouco maior do Poder Judiciário para poder criar uma trava ou uma forma de inibir essas ações. Eu, particularmente, não consigo enxergar uma forma de, imediatamente, a gente colocar uma barreira nisso. Trago até a discussão para você, Alexandre, e para os demais advogados aí, para poder quem sabe, propor algo que eu não tenha visto.
1: Obrigado, Amadeu. É importante destacar que essas ações, normalmente, elas são propostas no âmbito da Justiça Federal. E por quê? Porque muitas vezes você tem no polo passivo a Caixa Econômica Federal, que é a empresa que financia a obra e também faz o financiamento das unidades. Agora, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, existe digamos, um controle dessas ações, eu sei que existe um controle, para verificar quando há um volume muito grande, que tipo de demanda que é essa, se não seria uma advocacia predatória, se é possível não barrar. E isso acontece muito no âmbito das ações bancárias, de revisão, de financiamento, e, e etc. Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que há uma dificuldade, mas isso é uma dificuldade que o poder judiciário tem que cuidar. São milhares e milhares de ações. Existe um estudo muito interessante, Amadeu, e ao final eu vou deixar isso aqui nas bradicas, que a Caixa Econômica Federal fez um, uma demonstração que ao longo dos últimos anos caiu muito o pedido de assistência técnica das unidades e elevou-se muito as ações judiciais, ou seja os adquirentes e os condomínios passaram a não procurar o banco, a Caixa Econômica Federal, para solicitar o reparo preferindo ingressar com essas ações a gente precisa entender isso, qual a razão de os condomínio e os adquirentes preferirem que não seja realizado o reparo e prefiram ingressar com uma ação para obter um ressarcimento de um suposto dano moral Samuel, qual a sua opinião a respeito desse tema.
4: Bom, Alexandre, eu acho que, levando em consideração que essas ações elas costumam seguir o mesmo perfil, que é a combinação de uma justiça gratuita com uma peça genérica e um laudo, se eu posso dizer, um pouco duvidoso, no caso, teria que a pessoa que está analisando esses tipos de ação, observasse se o mesmo advogado tem ações idênticas, né? conseguir puxar quantas ações esse advogado entrou, analisar o teor também dessas outras ações, se são parecidas se as peças só mudam as partes, que normalmente é isso que acontece, são peças bem genéricas. E esse combinado tem que trazer ao olho do magistrado essa desconfiança, essa análise com atenção também a é esse laudo, mas seria mais levando em consideração que o judiciário hoje ele está afogado. Não sei se isso seria possível, mas é a junção, é a combinação de uma justiça gratuita com uma peça genérica e um laudo proposto pelo mesmo advogado. Eu acho que isso, quando analisado com uma desconfiança, quando observado que isso está acontecendo, talvez pudesse inibir esse tipo de ação da advocacia predatória. Muito obrigado,
1: Samuel. Talvez também uma das questões que eu já imaginei fosse eu, magistrado, né? numa ação proposta, por exemplo, você recebe naquela comarca, a H&M sofreu isso, né? ela tem um empreendimento com diversos condomínios. Todos os condomínios propõem a ação e existe apenas a assinatura de um síndico. Será que esse tema foi levado à discussão numa assembleia? Eventualmente, considerando o caráter genérico dessas ações, os laudos idênticos, talvez na qualidade de magistrado o juiz ele poderia pedir a emenda inicial para saber se houve uma assembleia específica e teve o apoio dos moradores para propor essas ações. Débora, qual a sua opinião a respeito desse tema? O que, que talvez, não apenas o Poder Judiciário, né acho que da nossa parte aqui, talvez esse podcast Seja um alerta para que os magistrados e outros profissionais e empresas entendam que esse é um tipo de demanda que pode causar um prejuízo muito grande. O que você acha que o Poder Judiciário poderia contribuir para evitar esses problemas?
0: Claro, Alexandre. Bom, eu tenho três pontos que eu acho que seriam importantes serem observados, né? O primeiro é se o autor da ação ele buscou a incorporadora, o agente financiador, por uma via administrativa, primeiramente. Até mesmo sob pena de extinção daquela ação por falta de interesse da demanda, inclusive isso é uma corrente forte, inclusive no Tribunal Regional da Terceira Região, Tribunal Regional Federal, eles têm essa posição forte de, ah, se não procurou administrativamente, a gente extingue a ação nesse primeiro momento, e depois que você procurar administrativamente, aí sim, você volta a reclamar para o judiciário. Então, eu acho que esse ponto é importante o judiciário observar, já para demonstrar que, de fato, existe uma litigância de má-fé por trás daquela ação. O segundo ponto é observar, de fato, as provas, né, em relação ao dano moral e ao fato alegado ali. Então, não tratar o dano moral como um meio de se enriquecer justamente. Então, só porque a incorporadora ou a construtora possui meios de pagar aquela demanda, então vou sair fixando danos morais. Só pelo fato de comprovar também que, de fato, aconteceu aquele vício, aquela patologia. Então, entender se, de fato, houve um sabor, um desgosto, né? Por aquele cliente, por aquele autor daquela ação. E um terceiro ponto que eu acho muito importante você levantou é a federal também ter esses indicadores. Eu digo até que o CNJ deveria ter indicadores em relação a esses advogados que atuam dessa forma e se o caso expedir ofício para investigação para OAB para ordem dos advogados para investigar né o volume de ações se é factível de fato né você ter tantos clientes prospectado ele assim em um único dia a gente verifica que as ações são propostas todas dentro de um mês mil ações dentro de um único mês a assinatura dessas procurações inclusive a gente tem conhecimento de procurações forjadas inclusive então assim uma penalidade de fato, né, a gente fazer valer ali o código de ética que a gente honrou no momento que recebeu a carteira da ordem. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma fiscalização também maior através de indicadores pelo CNJ, acredito que seja possível realizar esses indicadores de uma forma que a gente consiga prover aí essa fiscalização de
1: fato. Perfeito, Débora. Bom, eu queria agradecer muito a todos vocês e, assim, de novo, ressaltar aqui ao é nosso público o objetivo desse episódio. O objetivo desse episódio, ele não é tratar das ações envolvendo vícios construtivos nos condomínios, sobretudo quando os condomínios ou o adquirente, ele tem razão no que pedir. Ele procurou a incorporadora, ele pediu o reparo, o reparo foi realizado, não ficou bom. Ele procurou de novo a incorporadora, agora ela se nega a realizar o reparo. O condomínio chamou a incorporadora, a consultora, para fazer um reparo, apresenta um laudo fundamentado, a incorporadora se nega a realizar. Existe o direito de ação e isso deve ser sempre conferido quando há lesão ao direito dos condomínios e dos adquirentes. Essas ações e, e o objetivo desse podcast é justamente demonstrar que existe um outro modelo de ação mais recente no âmbito do Minha Casa Minha Vida, decorrente de uma advocacia absolutamente predatória que tem, por intuito, obter uma vantagem, um dinheiro indevida e não buscando propriamente o reparo dos supostos vícios construtivos.
2: E dicas.
1: Ao final aqui, eu queria deixar, antes de agradecer a todos vocês, uma dica, né? Esse é o quadro Ibra Dicas, para dizer que existe um vídeo muito interessante, um seminário promovido pela CEBIC, no âmbito do STJ, em que o advogado Carlos Delmar chama a atenção, juntamente com representantes da Caixa Econômica Federal, desse tipo de advocacia. Predatória. Muito bem, aqui agradecendo, queria, então, antes de me despedir, Marcelo Valadão, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Ibradim. Foi uma alegria deixar aqui um minutinho para você prestar a sua última mensagem. Eu que
2: agradeço a oportunidade, Alexandre, e esses eventos eu acho que são muito produtivos, né, para alertar aí a sociedade, ao
1: judiciário, né, pelo aspecto do que acontece na vida prática, né. Muito obrigado, Amadeu, sua última mensagem.
3: Agradeço a participação nossa aqui, do lado Angelux e parabenizar a todos aí pela exposição. Obrigado.
4: Débora e Samuel, passado com vocês, foi muito edificante e espero encontrá-los mais vezes. Bom, faço
0: minhas aí as palavras do Samuel e uma mensagem que eu deixaria aqui também ao final é que os jurídicos né, dessas incorporadoras se unam com esse objetivo comum também, de derrubar essa advocacia predatória e evitar que cresça ainda mais essas ações, porque a gente sabe que a cada empreendimento novo, a cada lançamento novo, a gente já pode esperar mais um boom, eu digo assim, de ações sobre esse mesmo tema. Então, essa união é extremamente importante para traçar linhas de defesa sólidas sobre esse tema. Como bem disse o Amadeu, não utilizar escritórios que não tenham conhecimento, domínio sobre esse tema. É muito importante trabalhar com escritórios que já tem um conhecimento, um domínio sobre a temática para poder né, levantar os olhos ali do judiciário realmente os pontos que devem ser observados dentro dessa demanda por um olhar técnico, não só legal, judicial, não só em termos de prazos prescricionais e garantias, mas justamente um olhar técnico. Se realmente se trata de um vício construtivo ou de uma patologia por uma falta de manutenção, que muitas vezes é o que ocorre. Muito obrigada.
1: Muito obrigado a todos vocês. Esse é mais um podcast do Ibradim e até a próxima.
0: Esse foi o Ibradin Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.